0: My homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Alle, und zwar Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr sitzen.
1: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
0: Focus Südwest.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Informationsmagazin Freier Radios aus dem Südwesten.
0: Die Ausgabe vom 16. Juni wurde produziert von Johanna und Philipp von Radio Dreieckland.
2: In der heutigen Sendung werden wir uns im Anschluss an die Nachrichten ganz dem Thema Flüchtlingspolitik widmen.
0: Welche Forderungen stellt der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg an die neue grün-rote Landesregierung in Stuttgart? Das wollten wir von Andreas Lindner erfahren.
2: Am 20. Juni ruft das Aktionsbündnis gegen Abschiebung Rhein-Main anlässlich des Internationalen Flüchtlingstages zu einer Demonstration im Frankfurter Flughafen auf. Die Demonstration wird zudem als Teil der Proteste gegen die am 21. und 22. Juni stattfindende Innenministerkonferenz beworben. Hierzu sprachen wir mit einem Mitglied der No-Border-Gruppe Frankfurt, die Teil des Aktionsbündnisses ist.
0: Zunächst jedoch die Fokus-Südwest-Nachrichten vom 19. Juni 2011.
2: Weltmeisterschaft der Polizeispezialeinheiten. Baden-Württemberg schlägt China. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg ist härter als jedes andere. Das hat das SEK jetzt bei der Combat Team Conference der inoffiziellen Weltmeisterschaft der polizeilichen und militärischen Spezialeinheiten bewiesen. Sie wird alle vier Jahre von der Antiterroreinheit GSG 9 der Bundespolizei an ihrem Standort bonn St. augustin veranstaltet. Die Teilnehmenden müssen laut Innenminister Gall ihre Leistung ganz in den Dienst des Teams stellen, das unter einem sogenannten Mannschaftsführer agiert. Daneben müssen sie kaltblütig genug sein, um Stressstabilität zu beweisen und durch ihren Mut offensichtlich auch zu erheblichen Risiken bereit sein. Das Spezialeinsatzkommando aus Baden-Württemberg hat sich mit solchen Qualitäten gegen insgesamt 42 Einheiten nicht nur aus anderen deutschen Bundes- und europäischen Ländern durchgesetzt, sondern auch gegen wohl aussichtsreiche Wettkampfgegner wie Spezialeinheiten aus Russland oder China. Wir können uns spitzenmäßig geschützt fühlen.
0: Dritter Marsch der saint papiers in Basel Für den 18. Juni ruft die saint papier bewegung in der Schweiz zu einem Protestmarsch in Basel auf. In der Schweiz leben über 100.000 Menschen ohne Dokumente, davon ca. 10.000 in der nordostschweizer Region Basel. Sie beklagen ihre ständige Angst vor Denunziation und Abschiebung und weisen gleichzeitig darauf hin, dass sie unverzichtbare Arbeiten übernehmen, die Schweizer Bürgerinnen und Bürger selbst nicht erledigen wollen. Die Sans-Papier-Bewegung bezeichnet diesen Widerspruch zwischen Ausnutzung und Illegalisierung der Sans-Papier als Heuchelei. Die Bewegung besteht seit zehn Jahren und hat bisher vergeblich für eine Regularisierung der Migrantinnen ohne Dokumenten gekämpft. Im Rahmen, der Protest, im Rahmen des Protestzuges fordern sie den sofortigen Ausschaffungsstopp, eine kollektive Regularisierung der Sans-Papiers, Personenfreizügigkeit und gleiche Rechte für alle. Der Marsch beginnt um 13.30 Uhr im Schützen-Mattpark in Basel am 18. Juni.
2: Gegendemonstration zu NPD-Fest in Sigmaringen Die Mitglieder der baden-württembergischen NPD werden in Basel wohl eher nicht mitmarschieren. Sie wollen am gleichen Tag ihre Wahlkampfhelferinnen und Helfer mit einem Fest belohnen, trotz ihrer Schlappe bei der Landtagswahl. Stattfinden soll das Fest in Sigmaringen und dort wird auch zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz Sigmaringen um 12.30 Uhr am 18. Juni.
0: Sambastas Freiburg Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat das Verfahren gegen die Freiburger Polizsamba Gruppe Sambasta eingestellt. Die Sambastas waren von der Polizeidirektion Freiburg wegen Körperverletzung angezeigt worden. Grund für diesen Vorwurf war die Benutzung von Trommeln bei der polizeilich unterbundenen Demonstration gegen den deutsch französischen Gipfel im Dezember 2010. Die Staatsanwaltschaft hielt es nicht für haltbar, den Sambastas eine vorsätzliche Körperverletzung vorzuwerfen und gegen den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung spricht, dass tatsächlich niemand geschädigt wurde. Auch der Kontext der Trommelklänge wurde zumindest am Rande berücksichtigt. Oberstaatsanwalt Meyer von der Staatsanwaltschaft Freiburg zitiert dazu aus der Einstellungserklärung.
3: Die Erzeugung eines bedenklichen Lärmpegels ist heutzutage durch zahlreiche Lärmquellen möglich, ohne dass dies jeweils als vorsätzliche Körperverletzung gewertet werden könnte. Teilweise ist Lärm sogar als sozial adäquate Belastung hinzunehmen, etwa im Verkehr, in der Industrie, bei Musikveranstaltungen, insbesondere in Diskotheken oder bei Rockkonzerten und nicht zuletzt bei Demonstrationen und allein aus der Erzeugung eines gesundheitsgefährdenden Lärmpegels durch die Beschuldigten lässt sich nicht zwingend schließen, dass diese gleichzeitig entsprechende Verletzungen in Kauf genommen hätten.
0: Von der Einstellung des Verfahrens unabhängig bleiben jedoch die Trommeln der Gruppe beim Amt für öffentliche Ordnung gebührenpflichtig in Verwahrung. Die Verantwortung hierfür liegt beim Ordnungsamtschef Rupsam.
2: Verbraucherschutz. Holländische Linsen aus Baden-Württemberg? Viele Unternehmen bewerben Lebensmittel mit regionalen Herkunfts- oder Qualitätsangaben. In einem Marktcheck hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg als regional beworbenen Lebensmittel in Stuttgart und Umgebung unter die Lupe genommen. Nur bei fünf von den insgesamt 57 untersuchten Produkten war die beworbene Regionalität eindeutig nachvollziehbar. Für die meisten Produkte ist der regionale Bezug bestenfalls der Standort des Verarbeiters oder Unternehmens, beispielsweise eine lokale Molkerei, woher die dort verarbeitete Milch stammt, ist für den Verbraucher jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar. Bei dem mit dem Slogan »So schmeckt Württemberg unsere Heimat« beworbenen Linsen ist hingegen eindeutig, sie stammen aus Holland. Weder die Unternehmensadressen auf der Verpackung noch regionale Marken oder Produktbezeichnungen wie beispielsweise Schurwalder Wurst oder Schwarzwaldplatte geben aber unmittelbar Auskunft über die Herkunft der verwendeten Zutaten. Die Verbraucherzentrale fordert deshalb einen einheitlichen Kriterienkatalog wie einen gesetzlichen Rahmen für die Bewerbung mit regionaler Kennzeichnung.
0: Baden-Württemberg – Superboom beim Bruttoinlandsprodukt Boom der Zeitarbeit, mäßiger Anstieg der Erwerbstätigenzahlen Gerade mal mit einem Plus von 93.000 Erwerbstätigen auf insgesamt 5,6 Millionen steht das Land Baden-Württemberg am Ende des ersten Quartals 2011 da. Dieser mit 1,7 knapp über dem Bundesschnitt von 1,4 liegende Zuwachs liegt erheblich unter dem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes. Dies boomte in noch jedem der letzten vier Quartale um über 6 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Darüber hinaus wird mit 27.000 ein Drittel der Zunahme der erwerbstätigen Zahlen in der Zeitarbeitsbranche erreicht. Daten über die Zunahme der gelisteten Arbeitsstunden besorgt das Statistische Landesamt in Stuttgart nicht. Wie aber der SPD-Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid in den Daten einen Impuls für, Zitat, gute Arbeit ableiten kann, das bleibt sein Geheimnis.
2: Und das waren die Fokus Südwest-Nachrichten vom 16. Juni 2011. Was tut sich in Sachen Flüchtlingspolitik in Baden-Württemberg nach dem Regierungswechsel zu Grün-Rot? Hierzu sprach unser Kollege Michel mit Andreas Lindner vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Zunächst wollte er wissen, was auf Landesebene in Sachen Flüchtlingspolitik überhaupt geregelt werden kann.
3: Das ist erstmal nicht so, dass alles Bundesrecht ist, nämlich zum Beispiel die Unterbringung von Flüchtlingen ist eben auch zum Teil Landesrecht oder im Bereich der kommunalen Zuständigkeit. Und da gibt es eben Spielräume, also das fängt in Baden-Württemberg an bei der Landesaufnahmestelle Karlsruhe. Die dortige Unterbringung der Flüchtlinge dafür zuständig ist das Land Baden-Württemberg oder im Detail das Regierungspräsidium Karlsruhe. Und da sehen wir zum Beispiel schon mal beim Thema der Unterbringungsbedingungen in der Landesaufnahmestelle viel Handlungsbedarf. Also es ist dort eine ziemlich harte Art der Unterbringung. Es fängt an beim Kantinenessen, das es da gibt, bei den Zimmern, die überfüllt sind, bei den unwirtlichen Zuständen. Das geht weiter, was ganz wichtig ist, mit dem Identifizierungsverfahren, wir sagen, es muss bei der Aufnahme von Flüchtlingen ein Verfahren geben, mit dem man sogenannte besonders schutzbedürftige Flüchtlinge identifiziert. Das heißt, wenn jemand krank ist oder traumatisiert ist, dann muss das gleich zu Anfang erkannt werden, Behandlung eingeleitet werden und die Leute dürfen nicht ewige Monate und Jahre in irgendwelchen Flüchtlingslagern des Landes Sauern oder noch kränker werden.
4: Das ist also speziell auch auf diese Eingangssituation in Baden-Württemberg gemünzt. Es geht insgesamt euch auch um bessere soziale Lebensbedingungen. Da ist das, was ich schon angesprochen habe, die Frage der Lagerunterbringung oder die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, aber auch die Residenzpflichten ganz zentraler Punkt.
3: Ja, das sind alles drei große Themen. Also vielleicht zunächst mal die Unterbringung der Flüchtlinge. Also das ist ja so, dass in Baden-Württemberg nach drei Monaten Landesaufnahmestelle, von der ich gerade gesprochen habe, die Flüchtlinge in die Landkreise verteilt werden oder die Stadtkreise, mhm. gibt es auch ein paar und eben dort haben wir auch ziemlich viele Forderungen, was die Art der Unterbringung angeht. Wir sagen zum Beispiel, dass man in Anführungszeichen, schlechte Unterkünfte schließen soll. Also Unterkünfte, die aus unserer Sicht bestimmte Mindestanforderungen einer humanitären Unterbringung nicht erfüllen. Also zum Beispiel Massenunterbringung in einer ehemaligen Kaserne oder im Industriegebiet oder in alten, heruntergekommenen, schäbigen Wohnblocks. Das alles noch in vielen Landkreisen gang und gäbe. Und da haben wir doch relativ viele Unterkünfte identifiziert, wo wir sagen, das muss man schließen auch solche landkreise wo sagen, alle flüchtlinge in einer großen billigen schäbigen unterkunft sind das muss weg und ähm, ja und dann auch ganz wichtig also was das bad württembergische flüchtlingsaufnahmegesetz sagt wir geben dem einzelnen asylbewerber eine ähm, Raumgröße von 4,5 Quadratmeter. Daran orientieren sich alle. Also jeder Mensch äh, ja. soll 4,5 Quadratmeter Wohnraum haben. Und damit ist Baden-Württemberg tatsächlich mit der roten Laterne bundesweit ausgestattet. Also das ist am wenigsten Platz pro Person. Und wir sagen, das muss weg aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Und das ist auch was, was Baden-Württemberg ganz unabhängig von irgendwelchen ja. Bundesgesetzen machen kann. Bayern gewährt zum Beispiel sieben Quadratmeter, ist auch nicht viel. Ja, ja. Aber ein Obdachloser bekommt zum Beispiel zehn Quadratmeter in Deutschland und ein Einzelzimmer. Ja. Und hier sieht man vielleicht so die... Unterschiede.
4: Ihr sagt auch, die Begrenzung der Wohnpflicht auf maximal sechs Monate, also einer maximalen Wohnpflicht von sechs Monaten in solchen Unterkünften, ganz abgesehen von diesen unwürdigen Bedingungen, die zusammengefercht äh, auch Familien nicht mal zwei Zimmer manchmal haben und, äh, und so weiter. Also auch das ist ein äh, zentraler Punkt, den ihr sehr schnell, äh, gehe ich mal davon aus, geändert haben wollt.
3: Ja, Darf ich dir ein kurzes Beispiel ja. geben? Also ich betreue in Tübingen eine palästinensische Familie, die kommen aus dem Libanon, die sind hier. Jetzt sind sie seit zwei Jahren da. Das Asylverfahren wird in Karlsruhe geführt und diese Leute haben noch keine Entscheidung im Asylverfahren. Hm. Das heißt, sie warten seit zwei Jahren äh, in einem engen Lager in Tübingen und ähm, wenn sie eine Anerkennung bekommen würden im Asylverfahren, was bei denen nicht unwahrscheinlich ist, ja, dann wären sie dort schon längst weg. Ja. Ja. Die Flüchtlinge haben sich oft nicht selber zuzuschreiben, dass sie über Jahre in den Lagern festgehalten werden. Und deswegen sagen wir, es muss, wenn das schon vorläufige Unterbringung heißt, so heißt es im Gesetz, ja, dann muss es auch wirklich vorläufig sein. Und da sagen wir, das darf maximal sechs Monate dauern in solchen Unterkünften. Mhm.
4: Jetzt kommen wir mal auf die praktische Seite. Die praktische Seite ist, die Regierung ist jetzt seit sechs Wochen im Amt bald. Da wird ein neues Integrationsministerium geschaffen. Das schafft erstmal viel äh, Interne. Abstimmungsbedarf zwischen Innenministerium und dem neuen Integrationsministerium, also Forderungen, die ihr auch habt, wie Aufhebung des Arbeitsverbotes, Förderung der Teilnahme an äh, Deutschkursen, also die ganzen integrativen Maßnahmen, die man ja auch machen kann, ganz zu schweigen, wenn man mhm. die Situation sich anguckt, äh, dass äh, Nachbarländer, zum Beispiel von Libyen, Tunesien oder jetzt die Türkei im Verhältnis zu Syrien wesentlich mehr Flüchtlinge aufnimmt. Also ganz von diesen Fragen abgesprochen, wie ist denn der Umsetzungsmöglichkeit äh, oder wie wie sieht die, die Umsetzunglichkeiten, in welchen Zeiträumen sollte das jetzt passieren? dann?
3: Gut, also da gibt es natürlich erstmal eine praktische Ebene, zu der kann man sagen, dass, die, so wie es aussieht, die neue Landesregierung noch nicht wirklich handlungsfähig ist. Also im, auf der Ebene des Innenministeriums wohl schon. Also da gibt es auch schon erste Kontaktversuche. Also wir haben jetzt auch den Innenminister, den neuen, zu, unserem, zu unserer landesweiten Tagung eingeladen. Aber das Integrationsministerium, das arbeitet bisher überhaupt nicht. Ja. Also wir, wir wissen zwar, dass die in dem Bereich äh, aktiv werden wollen, aber wer und wann das mal anfängt, das wissen wir überhaupt noch nicht. Also das wird auch vieles wird dauern. Ja.
4: Mhm.
3: Zweite Ebene ist äh, die politische Ebene. Das Thema Asyl und Flüchtlinge ist jetzt nicht gerade ein Top-Thema. Es besteht viel Gleichgültigkeit auch innerhalb der v Bevölkerung, obwohl dann manchmal wiederum gesagt wird, ja, Flüchtlinge aufnehmen, das könnten wir uns schon mal vorstellen. Also es, gibt, es schwankt so zwischen einer sehr negativen und teilpositiven Stimmung. Landespolitisch ist aber klar, dass die Flüchtlinge nicht als Erste drankommen. Ja, es, zurzeit ist alles überlagert mit Stuttgart 21 und mit Atompolitik und alles andere muss, glaube ich, warten und ich glaube, die Flüchtlinge müssen wie immer am längsten warten. Wir hoffen natürlich, dass das nicht so ist, aber und deswegen nehmen wir auch Kontakt auf zu Abgeordneten, zu einzelnen äh, Ministerien, sofern das schon möglich ist. Mhm. Aber es ist noch nichts passiert.
4: Andreas Linder, äh, wir haben zehn Sekunden zum Schluss oh, oh. Äh, noch. Äh, zehn Sekunden. Äh, was würdest du dir wünschen? Ihr macht, glaube ich, gerade eine Kampagne, wo ihr bis Juli sowieso diese Forderung unterstützen wollt. Zehn Sekunden. Was würdest du sagen, was wäre dringend?
3: Wir wollen das dass die Resistenzpflicht abgeschafft wird. Außerdem bin ich schon dafür, dass es zu, einer anderen, zu einem anderen Verhältnis zwischen Regierung und allen Gruppen kommt, die sagen, außerhalb der parlamentspolitischen Ebene arbeiten.
2: Das sagt Andreas Lindner vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg im Gespräch mit unserem Kollegen Michel. Weitere Informationen zum baden-württembergischen Flüchtlingsrat findet ihr auf der Homepage wwwflüchtlingsrat bw .de de flüchtlingsrat mit ue www.flüchtlingsrat-bw.de
0: Wir sprechen mit Sebastian von der No Border Gruppe Frankfurt, die wiederum Mitglied ist im Aktionsbündnis gegen Abschiebung Rhein-Main. Am 20. Juni um 18 Uhr will diese Gruppe im Frankfurter Flughafen gegen Abschiebung demonstrieren unter dem Titel Tatort Flughafen und unter anderem soll dort das Abschieberegime kritisiert werden. Fangen wir vielleicht gleich mit dem Begriff an. Was versteht ihr denn unter Abschieberegime?
1: Ja, das ist zunächst erstmal ein sehr sperriger Begriff vielleicht, aber es soll eben beschreiben, dass die Abschiebung eines Flüchtlings, einer Person, die in Deutschland Schutz sucht oder hierher gereist ist, um sich eine bessere Perspektive zu suchen, ist ja sozusagen der letzte Schritt in einem ganzen System von staatlichem Rassismus. Also erstmal die Leute, die überhaupt erst gar nicht hier ankommen, dann die Unterbringung von Flüchtlingen hier vor Ort, das ganze Asylverfahren, wie das abläuft, die Art und Weise, dann ist sozusagen die Abschiebung der letzte Schritt. Und Maschinerie oder Regime deshalb, weil es doch alles, also dieser Slogan der Einzelfall zählt, ne? also es geht eben in dieser Maschinerie oder in diesem Regime nicht um den Einzelfall, nicht um die Person, sondern es geht um eine sehr formalisierte Politik, in der nicht so sehr auf das Schicksal der einzelnen Personen geguckt wird.
0: Welche Rolle spielt denn der Frankfurter Flughafen in dieser Maschinerie?
1: Der Frankfurter Flughafen ist, wenn man das so sagen will, der Spitzenreiter unter den Abschieberflughäfen in Deutschland, in der BRD. Also 2010 waren das 3098 Abschiebungen, die über den Frankfurter Flughafen gingen. Das sind ungefähr zehn Abschiebungen pro Tag. Und das ist also im Vergleich dazu, in Düsseldorf sind es, glaube ich, 900, das ist der zweite Flughafen.
0: Und auch in Baden-Württemberg wird ja freiwillig abgeschoben, insbesondere über den in Flughafen... Genau, Baden-Baden. Ähm, eure Demonstrationen und jetzt auch die Aktionen, die ihr da in diesem Zusammenhang machen wollt, finden ja im Rahmen der Proteste gegen die diesjährige Innenministerkonferenz statt, die am 21. und am 22. Juni eben alle Länderinnenminister plus der Bundesinnenminister sich in Frankfurt treffen wollen. Warum habt ihr euch denn diesen Kongress ausgewählt für eure Proteste?
1: Den Tag erstmal, also der 20. Juni ist der internationale Tag des Flüchtlings. Deswegen, das war so der Hauptanlasspunkt, warum wir jetzt den Tag gewählt haben. Und das fiel jetzt in dem Jahr so super gut auf eben auf den Vorabend der Innenministerkonferenz.
0: Welche Rolle spielt das? die denn für Flüchtlingspolitik?
1: Die spielt eine sehr entscheidende Rolle. Also man könnte eigentlich sagen, die entscheidende Rolle. Denn die Innenminister sind letzten Endes diejenigen, die zusammen im Bundesinnenministerium oder in Abstimmung mit dem für die Flüchtlingsaufnahme zuständig sind. Also die Minister entscheiden, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen. Sie entscheiden über die Abschiebung. Also hin und wieder werden ja auch mal Abschiebestopps verhängt in einzelnen Ländern. Derzeit gibt gibt es das in dem Sinne nicht, aber das ist eine Möglichkeit, die die Minister haben. Unsere Forderung ist natürlich klar, keine Abschiebung. Eine Minimalforderung wäre mal zum Beispiel keine Abschiebung in Afghanistan, nach Afghanistan, nach Syrien, aber unsere Position ist ganz klar keine Abschiebung. Mhm. Die Innenminister sind aber auch noch für eine Reihe von weiteren rassistischen Sondergesetzen verantwortlich, also Zum Beispiel die Residenzpflicht, die Flüchtlinge und also Asylsuchenden oder auch das ist schreckliche deutsche Wortleuten, die nur geduldet sind, die Restriktionen zum Beispiel auferlegt, sich nur innerhalb eines Landkreises bewegen zu dürfen.
0: Mhm. Welche flüchtlingsrelevanten Themen sollen denn dieses Jahr auf der Innenministerkonferenz besprochen werden?
1: Die IMK hat ja immer zwei Treffen pro Jahr. Jetzt bei der IMK hier in Frankfurt wird es vor allem um so innere Sicherheit und äh, gehen und dann in der Herbstkonferenz sind vor allem die Themen, die dann relevant sind und die stehen aber noch nicht fest.
0: Mhm. Welchen Einfluss haben denn die Innenminister der Länder und des Bundes überhaupt noch bei der Flüchtlingspolitik, denn relativ viel wird ja mittlerweile auch auf europäischer Ebene geregelt.
3: Also
1: sie haben auf jeden Fall den Einfluss, die, die sie sagen könnten. Also ich meine, es, es gibt jetzt diesen Aufruf von unter anderem Medicare International oder diesem auch dem Netzwerk äh, afrika europa Interact und verschiedenen anderen Initiativen. Sie könnten zum Beispiel entscheiden, dass äh, die Flüchtlinge aus Maghreb, also jetzt ähm, an der tunesisch-libyschen Grenze, ähm, aufgenommen werden. Das ist eine ganz klare Forderung vom UNHCR, die Europa darum gebeten hat, 6.000 Flüchtlinge aufzunehmen, also registrierte und HCR-Flüchtlinge, das ist irgendwie die wenigsten Flüchtlinge, die kriegen diese, dieses Dokument ausgestellt. Mhm. Das ist eine, minimal, also sozusagen eine Forderung, auf die die Bundesregierung aber überhaupt nicht reagiert. Also das wäre so das Mindeste, was auf der EMK beschlossen werden könnte, dass eben die Flüchtlinge jetzt zum Beispiel aus dem Flüchtlingslager in Chuchwa aufgenommen werden.
0: Hm. Ähm, ihr wollt ja an diesem 20. Juni abends um 18 Uhr im Frankfurter Flughafen protestieren oder demonstrieren, kannst du schon genaueres dazu sagen, was ihr da geplant habt?
1: Also es soll eine offene, eine bunte Demonstration sein, die um 18 Uhr im Flughafen, also im Flughafen im Terminal 1 ab Flughalle B startet und dann einmal durch den Terminal 1 ziehen wird.
0: Der 20. Juli ist ja jetzt ein Tag, wo ihr dann auch demonstrieren wollt. Du hast das ja auch gerade ausgeführt. Die Abschiebungen, du hattest da vorgesagt, finden ja aber auch fast täglich oder auch immer mal wieder diese Sammelabschiebungen statt. Ähm, inwiefern gibt es denn da Gruppen in Frankfurt, die da auch jeweils konkret noch tätig werden? Also
1: es hat immer wieder Gruppen gegeben, die konkret tätig werden. zurzeit gibt es jetzt seit einem halben Jahr die sogenannte Vernetzungsgruppe gegen Abschiebungen, die aus circa 50 Leuten besteht die relativ spontan und zeitnah zum Flughafen fährt, wenn wir erfahren, dass eine Abschiebung stattfinden soll in einem Linienflug von Einzelpersonen. Und wenn wir wissen, dass die Person sich wehren wird. Also Abschiebungen können verhindert werden, wenn die Person, die davon betroffen ist, sich wehrt im Flugzeug. Und wir versuchen, das zu unterstützen, indem wir mit Flugblättern an den Flughafen gehen, Druck auf die Fluggesellschaft ausüben, versuchen, mit der Crew zu sprechen, aber auch ganz gezielt mit den Flug. Klettern dann am Flughafen, die anderen Fluggäste zu informieren und dass sie eben die betroffene Person im Flugzeug unterstützen. Das Ziel ist eben, dass der Pilot, die Pilotin die Abschiebung abbricht, weil die, der Kapitän hat das äh, Hoheitsrecht am Flughafen und da kann dann auch die Bundespolizei auch im Falle von einer begleiteten Abschiebung nichts dagegen sagen, und die Pilotin sagt, ich nehme diese Person nicht mit.
0: Das passiert dann aber nur, wenn es Ärger von anderen Pass Passagieren gibt oder gibt es auch Piloten, die einfach generell sagen, mit mir nicht?
1: Es gibt ein paar Piloten, die das sagen, es sind aber sehr wenige. Das aber viele können mit dem Argument der Flugsicherheit überzeugt werden, die Person dann doch nicht mitzunehmen. Wichtig ist halt, dass die betroffene Person sich selbst wehrt, und da ist natürlich dann Unterstützung von anderen Fluggästen sehr hilfreich.
0: Das heißt dann und vielleicht auch noch. Ganz,
1: ein anderes Ziel ist natürlich auch, einfach eine Öffentlichkeit herzustellen in diesem in dem Flugzeug, ne? Dass die Person auch sich auch nicht alleine fühlt.
0: Das heißt konkret, wenn ich in einem Flugzeug sitze und ich bekomme mit, dass jemand abgeschoben wird, dann sollte man sich ans Flugpersonal wenden und dort protestieren oder?
1: Genau, zu sagen, dass man also das Fliegen grundsätzlich freiwillig sein sollte. Ist auch das offizielle Motto der Lufthansa. Also sie halten sich zwar nicht dran, aber die offizielle Politik der Lufthansa ist, alle Gäste fliegen freiwillig und einfach darauf hinweisen, dass man sich unwohl fühlt. Man kann darauf hinweisen, dass es auch schon Todesfälle gab bei denen Abzuschiebende umgebracht wurden, also durch Erstickung oder durch sonstige Ursachen und dass man da eben keine Lust hat, in so einem Flugzeug also, das ist ähm Und äh, Kontaktieren, da gibt es die Möglichkeit sozusagen, wenn Unterstützungsgruppen vor Ort oder auch selbstorganisierte Gruppen von Flüchtlingen wissen, dass eine Person über den Frankfurter Flughafen abgeschoben wird, äh, dann kann man uns auch ähm, kontaktieren.
2: Und die Kontakt-E-Mail-Adresse hierzu lautet Abschiebung verhindern ffm at lists.riseup.net. Und diese Adresse wird auch noch einmal auf der Homepage von Radio Dreieckland gepostet werden. Ihr hörtet ein Interview mit einem Mitglied der No-Border-Gruppe Frankfurt, die im Aktionsbündnis gegen Abschiebung Rhein-Main am 20. Juni in Frankfurt am Flughafen am Vorabend der Innenministerkonferenz gegen Abschiebung und die rassistische Flüchtlingspolitik demonstrieren werden. Weitere Infos hierzu findet ihr auf der Homepage noborderffm.blogsport.de.
0: Damit geht die Sendung zu
2: Ende. Die GEMA-freie Musik stammte heute von der CD Orchestral Beats Volume 2 von Christoph Burkhardt. Verantwortlich für die Sendung waren Philipp und Johanna. Und alle Beiträge gibt es zum Nachhören auch im Internet auf der Seite www.rdl.de.
0: Die nächste Ausgabe von Fokus Südwest wird am 21. Juni von den Kolleginnen von Radio Querfunk produziert.
2: Tschüss und auf Wiederhören.